0: et bienvenue dans ce 11 e épisode du Grollcast. Alors, le Grollcast, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le podcast qui vous parle de Monsieur Dave groll Le principe est simple, on choisit un album auquel a participé Dave Groll que ce soit au chant, à la guitare, à la batterie ou encore au yodel. Et si je suis un peu le John Bavis de cette émission, j'ai mes côtés le Mark Bowen de ce podcast, Monsieur Benjamin François. Bonjour Benjamin, comment vas-tu
1: Bonjour Stéphane et bonjour aux auditeurs, et bien après cette pause estivale, je suis requinqué et plus que jamais paré à discuter de notre dev préféré, et je suis bien content qu'on soit de retour, même si c'était pas si mal cet été, on a enregistré en live tous ensemble, mine de rien.
0: Oui c'est vrai, c'était une première, effectivement on a, on a parlé de, de Quentin Tarantino, euh, tous les trois ensemble pour un After eight spécial, c'était la première fois que ça nous arrivait, euh, et c'était une belle expérience je dois dire, c'était une belle expérience.
1: Et on a eu l'enregistrement bonus du mariage que je n'ai finalement jamais entendu, je ne sais pas toi.
0: Moi non plus je n'ai jamais entendu et je pense que Daniel nous a censuré et n'a gardé que ses parties à lui parce que c'est comme ça qu'il fait. Euh, oui donc tu l'as dit effectivement on est de retour après une pause un peu plus longue qu'on ne l'aurait voulu mais bon parfois la vie se met un peu en travers de, de nos projets et il faut faire avec. Mais en tout cas moi aussi je suis super content d'être là euh, et pas seulement parce que c'est le seul enregistrement du RPU qui est sans Daniel, il hein, faut quand même le noter et ça fait toujours du bien. C'est un bon point quand même. C'est quand même un très très bon point, un point très positif, d'ailleurs ça revient souvent dans les commentaires, hein. je vois un peu sur, euh, sur les réseaux sociaux ouais, sur, Heureusement euh, qu'il n'est
1: pas là Heureusement ouais, ouais. qu'il
0: n'est pas là, voilà. voilà, les gens sont quand même soulagés, hein, quelque part, de pouvoir entendre un podcast de qualité sans Daniel Et de ne
1: pas entendre parler de Jean-Jacques Goldman, surtout
0: Exactement, exactement, d'ailleurs c'est la dernière fois on a parlé de Jean-Jacques Goldman, c'est uniquement sur pression de Daniel, hein. il a fait ouais c'est moi le patron, alors je décide, alors maintenant vous, vous mettez du Goldman, voilà, tu vois, c'était, non, il était pour rien quoi
1: bah on est obligé d'obéir malheureusement
0: Bah ouais c'est ça c'est ça le statut d'esclave Bref que veux-tu euh, Non mais voilà l'autre raison euh, Qui est peut-être plus vraie c'est qu'on va parler de Death Groll Et on va en parler une, de façon inédite Cette fois-ci puisque euh, On va vous parler aujourd'hui bah figurez-vous De comédie musicale Et oui
1: Come on, let's go What do you want to do snowman snowman snowman. Violet, Harper and Fifi.
0: Violet, Harper and Fifi. This is for you. Okay. Do you wanna build a snowman? Alors, évidemment, ce ne sera pas La Reine des Neiges, euh, mais ce sera plutôt
1: Tenacious D, in the Peak of Destiny, the movie.
0: Exactement. Et pour mettre un peu les choses dans l'ordre, euh, Tenacious D, donc, euh, qui apparaît dans le titre du film, est avant tout un groupe de musique et ce groupe de musique est formé euh, d'une noyau dur qui se trouvent être Jack Black et euh, Kyle Gass qui sont au chant à la guitare tous les deux. Euh, ils sont accompagnés euh, de John Koneski à la guitare électrique et du bassiste euh, John Spiker euh, qui sont euh, deux musiciens issus de la formation Trainwreck euh, qui est l'autre groupe de Kyle Gass et dans les Tenacious D on trouve Dave Grohl à la batterie, mais uniquement en studio, puisque euh, euh, Dev Grohl n'accompagne pas les Tenacious D en live, euh, c'est euh, Brooks Walkerman à cette époque-là, donc euh, là on est en 2006. Euh, Brooks Walkerman, pour situer un peu, c'est un type qui a fait partie de euh, Suicidal Tendencies.
1: de bad religion. Donc tu vois en termes de, de wow. batteur
0: un mec qui débute quoi voilà en termes de batteur c'est quand même un mec qui 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 a un certain niveau aussi mais sur les albums studio donc ce qu'on va entendre aujourd'hui c'est Dev Groll qui est à la batterie à noter que Dev Groll fait parfois certains lives avec les parce que c'est un des surdotes des Téniachus les D tout simplement notamment il y a ce fameux concert d'ouverture de la BlizzCon 2010 où voilà il y a Dev Groll qui accompagne le groupe sur scène pendant tout le concert et évidemment quand t'as Dev Groll derrière TFU c'est sympathique mais Puisqu'on en est là, j'ai dit le noyau dur, mais qui sont Jack Black et Kyle Gass, mon cher Benjamin
1: À l'origine, Jack Black, il est surtout acteur. Il apparaît dans des séries à la télévision, comme Corky, et il a un petit rôle dans X-Files. Qui se
0: souvient de Corky Voilà, euh, Moi je m'en souviens, mais... Euh... Je m'en souviens
1: aussi, c'était sur France 3, je crois que ça passait à l'époque. Euh, mais surtout, en fait, ce qui va complètement bouleverser son, son, son destin, hein, le peak of Destiny. Oh, T'as bien euh, joué, bien joué. Mais tu as eu, il rencontre Tim Robbins, en fait, via sa troupe de théâtre, The Actors Gang. Et euh, ça lui permet d'apparaître pour des petits rôles dans des films comme Demolition Man, et oui, il a un tout petit rôle où il parle pas dans Demolition Man, dans Waterworld, et puis notamment dans Mars Attacks, où il joue le frère militariste du héros, où là, il a vraiment quelque chose à faire à l'écran. Ouais, il va fait, ouais. finalement trouvé l'écran dans iFidelity Fidelity en 2000, où il incarne un, un connard magnifique qui est vendeur dans un magasin de disques, mais le genre qui insulte ses clients quand ils ont des goûts chiottes. Je
0: me suis juste appelé pour dire que je vous Tu l'as Oui, c'est bien, nous l'avons. ça. C'est bien. Tu peux avoir alors Non, non, tu ne peux pas.
1: Pourquoi pas C'est sentimental, tacky crap, c'est pourquoi pas Nous devons appeler le genre de store qui s'appelle Je me suis juste appelé pour dire que je vous Va mall. What's your problem? Do you even know your daughter? There's no way she likes that song. Oh, oh, oh.
0: Oui et euh, c'est vrai que Affinity il a vraiment un rôle qui est qui est génial. Affinity donc avec euh, John Cusack qui joue le rôle principal et donc lui il fait un il fait voilà John Cusack dans le film tient une, un magasin de disques un magasin et, un et Jack disque. Black voilà et Jack Black euh, fait partie de ses employés et effectivement il a le, il a ce rôle fabuleux du, du type qui engueule les clients parce que il choisit des mauvais disques, qui refuse de leur vendre le disque qu'ils viennent de chercher parce que c'est de la merde. <rire> vraiment Genre, tu vois, truc... imagines
1: Daniel qui va acheter son disque de Phil Collins bah Jack Black il l'insulte.
0: Voilà <rire> C'est exactement. exactement ça et Donc c'est un rôle qui est génial Et le film, euh, le film en lui-même il est vraiment génial Parce que je pense que Daniel va détester ce film Parce que c'est un bon film Donc j'en profite pour en <rire> dire du bien euh, Aujourd'hui avant qu'il se fasse casser dans Super Ciné Battle Parce que je trouve que c'est un film qui est, qui est génial Enfin il a plein d'idées en termes d'écriture, de, de mise en scène Et puis surtout c'est vraiment un film qui parle de, la, de musique Et de la, de la façon dont, le, dont notre vie s'inscrit dans, dans la musique Et pas forcément l'inverse Et euh, c'est vra vraiment excellent quoi
1: Ensuite, euh, il a un premier rôle dans School of Rock, où il incarne un faux prof dans une école prestigieuse qui est passionnée par le rock. Et puis, euh, il devient comédien de doublage euh, pour Ice Age et surtout Kung Fu Panda. Euh, alors, n'oublie pas non plus le jeu vidéo Brutal Légende, évidemment, où il joue son propre oui. rôle. Et puis, Tout ses derniers fait. gros rôles au cinéma, bah, le reboot de Jumanji et sa suite euh, qui arrive bientôt. Et puis, la prophétie de l'horloge, The House with the Clock in the Walls, comme on dit en anglais. Quel de son côté, il a étudié à UCLA euh, où il rencontre lui aussi Tim Robbins. C'est fou, hein, ces coïncidence. Et en fait, il rejoint ensuite euh, la même troupe de théâtre, The Actors Gang, où il rencontre Jack Black, évidemment. Alors, de l'aveu de Calgas, euh, il ne s'appréciait pas des masses au début, surtout parce que euh, Calgas sentait son statut de musicien principal de la troupe menacé par Black. Et euh, on voit où ça amenait un peu la, la jalousie, tu vois. Calgas, il apparaîtra ensuite dans Brain Dead, mais attention! Pas le film de Peter Jackson...
0: Ouais, pas le film de Peter... J'ai failli me faire avoir moi aussi. Je me suis dit, ah, c'est curieux, il a joué dans un film néo-zélandais. En fait, non, pas du tout.
1: Voilà, le film de Peter Jackson aux USA, il a été renommé Dead Alive parce qu'il existait déjà un film Brain Dead euh, qui en France s'appelle Sanglante paranoïa avec Bill Pullman <rire> et Bill Paxton. Gas et Black euh, se rencontrent dans la troupe de Robbins et puis ils finissent par sympathiser finalement et à collaborer de plus en plus fréquemment. Puis en 1994, ils décident de, de fonder un groupe et ils jouent ensemble dans un bar euh, la seule et unique chanson qu'ils avaient à l'époque, qui était Tribute. Donc t'imagines un ouais. open mic où les gens montent sur scène et jouent un morceau. Euh, D'ailleurs, oui. bah, ça sera une scène du film on va, dont on va parler. Euh, dont on va que...
0: parler aujourd'hui, ouais, voilà. exactement.
1: Ils invitent ensuite le public à choisir leur nom. Et euh, si Tenechusdi, qui est à l'origine un terme de basket utilisé pour décrire une défense robuste, hein, tenace, euh, si ce nom ne remporte pas la majorité des suffrages, en fait, il leur plaît tellement qu'ils font le forcing pour quand même l'utiliser. <rire> Alors Dans le public du bar Ce n'était euh, quand même pas n'importe quel bar C'est un bar où certains groupes ont explosé Genre des petits groupes comme Nirvana par exemple dans le ah, public du bar, Dommage
0: ils n'ont pas fait une très grande carrière C'est
1: hein. ballot Dans le public du bar il y a David Cross Qui est séduit et qui invite Jack Black à participer à son émission Mister Show Mister Show c'est une émission sur laquelle on reviendra tout à l'heure Mais David Cross vous le connaissez notamment Si vous regardez la série Arrested Development euh, Via da David Cross Les deux compères rencontrent Maynard James Keenan euh, Rien que ça
0: I will chew it up and leave, trust me, trust me, trust
1: me, trust me, trust me, trust me. why can't we Tenechouzdi se retrouve en première partie de Tool pour trois dates en 1995. Donc, les mecs, c'est une succession de networking et de coups de cul, en fait, qu'ils ont eu.
0: C'est ma boule, la façon dont, dont les choses s'imbriquent, les mecs, ils se retrouvent en première partie de Tool. C'est quand même pas rien quoi
1: Le groupe commence à se faire une réputation à Los Angeles évidemment et prend résidence à la Viper Room. À la Viper Room c'est un nightclub mais c'est un nightclub spécialisé dans le rock qui est fréquenté un peu par, par l'élite de Hollywood sur Sunset Boulevard. Et à l'époque Peter Stahl dont on a déjà parlé dans notre épisode sur Scream puisque c'est le chanteur de Scream travaillait à la Viper Room et devient fan de Black et Gas. Du coup il invite son pote Dave Grohl à venir les voir. Et alors ce dernier, au début un peu réticent, mais finalement accepte de venir et il apprécie tellement ce qu'il voit qu'il sympathise immédiatement. Du coup, le duo va apparaître dans le clip des Foo Fighters de Learn to Fly et puis ils vont finir par faire les premières parties bah, des Foo Fighters, de Pearl Jam ou de Beck, un hein, des groupes qui, dans les années 90, n'avaient pas beaucoup de succès, on peut le dire.
0: Non, voilà, c'est ça, un peu obscur. voilà.
1: Et euh, ça, ça les mènera à, à finalement sortir leur premier album, tout simplement nommé Teenage Who's en 2001.
0: Et là aujourd'hui nous parlons donc de Tenacious D and In the Peak of Destiny, donc qui est donc le nom du film, puisque voilà, ce, ce projet va devenir un film, mais aussi euh, bah, tout simplement le nom de l'album qui contient la bande originale du film. C'est donc le deuxième album des Tenacious D. Euh, le film sort le 22 novembre 2006 aux USA et le 4 juillet 2007 euh, chez nous. Alors c'était à l'époque où déjà il euh, y avait plus souvent des grands délais entre les, les sorties américaines et, et françaises. Euh, puis surtout le film n'avait pas très très bien marché. Il
1: a bidé, hein, on peut le dire. Il,
0: il a bien bien bidé aux USA et chez nous encore plus. Et par contre, Paradoxalement, l'album, lui, avait plutôt bien cartonné quand il était sorti. Mais parce que justement, il s'était fait un petit nom avec leur premier album et puis toutes les habitudes dans les shows les choses comme ça. Enfin voilà, je pense que les gens s'en foutaient un peu de les voir au cinéma. Par contre, voilà, on sentait qu'il y avait une certaine attente sur l'album et l'album a plutôt bien marché, contrairement au film. Et donc, Tenacious D in the Peak of Destiny, c'est un long métrage de 1h33 qui est réalisé par Liam Lynch et dont c'est le... Seul film Et euh, Liam Lynch Bon c'est un bonhomme Qui a en revanche Fait plusieurs clips euh, bah, notamment pour Les Tenacious D euh, Mais aussi pour des Petites formations Comme euh, Queens of the Stone Age Connais euh, pas voilà, que connais pas euh, Eagle of Death Metal Ou encore, encore euh, ben bah, tout simplement avec, Il a travaillé avec euh, Sarah Silverman Et je sais pas si vous connaissez euh, Sarah Silverman Mais c'est une, euh, une comique américaine Plutôt douée euh, On va le dire euh, Très connue aux US hein, Très Silverman. très connue aux US euh, Pas chez nous Et c'est bien dommage Et si jamais vous voulez connaître Qu'une seule chose de Sarah Silverman Bah je vous conseille de taper Dans Youtube I'm, I'm, euh, I'm fucking
1: Matt Damon Here it goes Damon. She's Matt Damon. I'm sorry, but it's you. I'm Matt Damon. She's Matt Damon. I'm not imagining
0: it's you. I'm Matt Damon. On the bed, on the floor, on a towel by the door, in the tub, in the car, up against the minibar.
1: C'était une série de sketchs à l'époque où elle était en couple avec Jimmy Kimmel et où donc elle chante qu'elle trompe Jimmy Kimmel avec Matt Damon.
0: Voilà, exactement. Et c'est euh, bah super drôle. Euh, voilà. Et euh, Liam Lynch, on en a aussi un peu parlé euh, déjà dans cette émission euh, puisqu'on euh, lui doit le clip interdit de Time Like Viz des Foo Fighters. Donc, euh, le fameux clip avec les objets euh, et la maison entière qui est balancée par-dessus un pont euh, sur le groupe. Euh, clip qu'on ne peut voir aujourd'hui que sur les sites de streaming brésiliens ou russes. Et euh, au-delà de Liam Lynch, euh, on retrouve une personnalité assez connue, on va dire, dans la production.
1: Bah oui, producteur exécutif Ben Steeler, hein, ça ne s'invente pas. Il a même un petit rôle dans le film. Euh, alors je sais plus en quelle date est sorti Tropic Thunder qui réunira Black et Stiller, je crois que c'est un petit peu après. Euh, mais bon voilà, on, on peut le voir Tenacious D c'est quand même beaucoup de coups de bol et euh, bah, de, 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 de copinage euh, voilà, de, de rencontres.
0: Et on va le voir hein, on, euh, les, euh, le film Tenacious D in the Peak of Destiny il y a des caméos dans tous les sens euh, voilà on, on en parlera au fur et à mesure euh, et le film globalement c'est, nous raconte la version très très libre hein, et très romancée de la formation des Tenacious D euh, et en gros ils se rendent compte qu'ils voudraient faire hein, l'album de Rock Ultimate mais ils sont un peu nazes et et euh, ils se mettent en quête d'un artefact mystérieux, donc le fameux Mediator du destin, donc, qui est dans le titre du film. À la
1: Peak of Destiny. Et
0: euh, ce Mediator est chargé, selon la légende, racontée d'ailleurs par Ben Stiller, euh, est chargé, selon la légende, du pouvoir de Satan pour déchaîner euh, le pouvoir du rock roll à travers sa, sa guitare.
1: Voilà, comme tu l'as dit, euh, euh, durant le film, il y aura des caméos de partout. Il y aura Amy Poehler, qui est méconnaissable d'ailleurs. Elle était vraiment jeune.
0: Oui, oui, j'étais surpris quand j'ai revu le film, effectivement. Ouais.
1: Paul F. Tompkins, Fred Armisen... Euh, Tim Robbins aussi évidemment hein. Tim et Robbins évidemment, qui est le, le lien entre entre en fait l'origin story de, de Teenage News 10 c'est Tim Robbins à la base
0: voilà c'est complètement Tim Robbins d'ailleurs je te disais en off mais j'ai revu Top Gun récemment et Tim Robbins joue le second coéquipier de Tom Cruise dans Top Gun <rire> c'est très très surprenant ça je l'avais quand... complètement aux ah ouais moi aussi et quand, et quand tu revois Tim Robbins tu fais mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fous, lag Euh bref et euh, aussi en termes de non caméo mais c'est rigolo rétrospectivement c'est que on voit Amy Adams euh, qui se déchaîne dans un bar euh, à un moment donné du film oui, c'est un plan hein. c'est ça qui est sur... ouf, hein. Sur deux plans en fait. Elle, est, ah, elle apparaît deux plans, dans deux plans. Il y, y a un plan où effectivement elle est, elle est, elle est accrochée à, à deux barres de Paul Dance et puis elle bascule la tête d'avant en arrière. En fait, elle headbang. Et un autre plan où elle mime, enfin, elle dit I love you sans, euh, sans qu'on entende sa voix. Donc on la voit dans deux plans. Et euh, moi, j'ai un peu fouillé les crédits du film et je vois euh, qu'elle était créditée, Amy Adams, sous le nom de Gorgeous Woman. Et je pense qu'effectivement, on est tous d'accord avec cette appellation.
1: On est d'accord. Mais c'est vrai que c'est fou qu'elle soit créditée pour deux plans et finalement même, <rire> pas, même pas une phrase, quoi. <rire> Complètement. Bon, euh, on va essayer de parler plus de la musique que du film Mais globalement le film J'ai quand même trouvé ça assez naze J'ai jamais vraiment rigolé Ça vole vraiment au ras des pâquerettes C'est vraiment une stoner comédie Et c'est pas un genre qui me plaît beaucoup Avec des blagues pro Dizzy cucu C'est un film pour ados euh, qui euh, qui fume du touch En regardant le truc avec des pizzas euh, C'est vraiment pas génial quoi
0: oui ouais et difficile de dire que le film est, est, est vraiment bien euh, personnellement j'ai rigolé quand même plusieurs moments mais on va en parler c'est des moments assez ciblés il euh, y a le début et, euh, et la toute fin donc euh, <rire> ça, vous, ça vous place un peu le truc quand même euh, et juste à un moment donné une scène qui m'a efférée où euh, Jack Black s'entraîne à, à résister à l'épreuve de la scène et il y a tout un système hyper compliqué pour lui jeter des bouteilles de, de bière à la, à la gueule et voilà mais c'est euh, c'est effectivement pas extrêmement drôle et tu l'as dit c'est de la stoner comédie et euh, moi non plus je suis pas fan de ce genre de, de comédie je le redirai plus tard mais euh, j'ai l'impression que le, le star comedy ne font rire que les gens qui sont habitués justement à être défoncés et c'est une preuve pour moi que ces gens là ne sont pas très drôles en fait puisque le seul moment où ils arrivent à rigoler c'est quand ils sont défoncés et qu'ils euh, rigolent sur des trucs qui ne sont pas drôles voilà, euh, j'aime bien
1: cette théorie et je pense que je peux y souscrire
0: voilà, et je pense que c'est ce que prouve ce film c'est ce que prouve un peu bah, tous les films de stoner comedy que, que je vois ou les séries il y a vraiment un truc c'est juste des mecs qui justement ils sont dans des situations pas drôle ils font <rire> voilà et euh, je ne comprends pas voilà euh, où c'est drôle et le film est un peu victime de ça aussi à plusieurs moments quoi. Euh, mettons quand même le pied euh, dans Tenacious D in the Peak of Destiny on va commencer tout de suite avec la première chanson qui s'appelle Kickapoo.
1: fucking time ago in a town called Kickapoo
0: donc c'est la scène ouverture du film, euh, Kikapu euh, étant le nom de la petite ville où vit JB, donc le personnage de Jack Black, euh, enfant, et il a la particularité d'avoir un père qui est extrêmement dévot et qui l'éduque à coup de ceinturon, qui est pas forcément, hein, rappelons-le quand même, la meilleure façon d'éduquer un enfant. Euh, et en gros ça se passe assez mal dans sa famille, euh, et JB, enfant, va découvrir la vérité grâce à un poster de Dio qui est affiché dans sa chambre, et Dio va sortir du poster et lui dire d'aller à Hollywood. Euh, et voilà, et c'est peut-être un des moments qui me fait le plus rire euh, dans le film, euh, parce que déjà je trouve que le, le gosse est hyper bien casté en fait.
1: Ouais je suis d'accord le gosse est super parce que déjà il ressemble vraiment à Jack Black John et de nos jours on te l'aurait rajeuni numériquement avec un budget à 9 chiffres mais là on a trouvé un gamin qui a la gueule de Black qui a ses mimiques et puis qui a été, euh, ouais, qui a été bien bien casté et puis à qui on a bien bien expliqué comment faire, comment se trémousser pour, euh, quand, il fait, quand il joue la guitare
0: quoi. Ouais, ouais complètement et du coup euh, parce que bah, forcément c'est Jack Black qui chante Jack Black adulte qui chante donc on, on a la voix de Jack Black adulte euh, sur un corps d'un d'un enfant qui ressemble à Jack Black enfant et ça fonctionne vraiment euh, super bien surtout que le gamin il y va à fond la caisse dans les mimiques dans les dans les cornes du diable dans ouais, euh, le gamin voilà. il
1: se donne ouais, vraiment
0: ouais. Euh, et, et du coup la, la, scè la scène euh, est, est, est assez, assez cool euh, le passage avec Dio est aussi complètement, euh, bien débile. Enfin, voilà, c'est, <rire> tu le vois sortir du, du poster sur un espèce de, de trône, comme ça. Euh, puis après, t'as Jack Black qui déambule dans tous les Hollywood du pays, parce qu'il comprend pas qu'en fait, c'est le Hollywood en, à Los Angeles. Donc, tu le vois aller en Illinois, en, en Floride, avant de tomber sur le, sur le bon. Et littéralement, dans le film, tu comprends qu'il met 30 ans à faire ça. Moi, ça m'a euh... permis de
1: découvrir à quel point il y avait beaucoup de Hollywood dans ce pays. Oui, Et moi aussi. C'est si surprenant que ça.
0: Ouais, ouais, c'est, moi aussi, c'est comme les Springfields, en fait, t'en as partout. Voilà. Euh voilà mais du coup on a parlé de, de Dio et euh, bah, qui est Dio euh, mon cher Benjamin
1: bah, Dio donc dans le film euh, est sur un poster qui s'anime pour expliquer au jeune Jack quelle est la route à suivre pour, pour trouver le succès grâce au Rock ouais.
0: Jables, you are hungry for the rock, but to learn the ancient methods, secret doors you must unlock, escape your father's clutches in this oppressive neighborhood, on a journey you must go to find the land of high.
1: On se retrouve pas sur un poster par hasard Alors Dio ah ben malheureusement nous a quitté en 2010 Mais c'est une légende du métal Alors déjà parce qu'il a co-créé plusieurs groupes emblématiques Comme Elf ou Rainbow Mais aussi parce que quand Osborne s'est fait virer euh, De Black Sabbath, c'est lui qui est devenu le chanteur Mais voilà, ça, ça pose un peu le gars
0: ça, ouais, euh, un, un mec qui a compté quoi
1: En parallèle de tout ça euh, Il a créé son propre groupe Qui s'appelait tout simplement Dio Peut-être qu'il y avait un petit peu de mégalomanie derrière, mais bon, <rire> mine de rien, le groupe a sorti une dizaine d'albums. Et puis enfin... Euh, Dio, il est considéré comme celui qui a popularisé le signe des cornes lorsque vous dressez votre main en l'air avec le majeur et l'annulaire repliés pour symboliser le diable. On le fait tous, geste... les enfants, on le fait tous. Voilà, voilà -le un tous, geste voilà. archi-populaire dans le hard rock et le métal, dans les concerts, on le fait tous. Euh, mine de rien, quand tu as inventé ça, ou euh, au moins popularisé, bah, là aussi, ça, ça te pose un petit peu. Et puis, pour les otaku qui nous écoutent, eh ben, c'est bien lui qui a donné son nom au principal antagoniste de Jojo's Bizarre Adventure. Et oui, si le méchant s'appelle Dio... Ben C'est à cause de ce
0: gars-là. <médicatrice> Eh bah ben oui et ce n'est pas à cause des saucisses savoyardes qui s'appellent aussi les dios ça n'a rien ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir euh, voilà sachant que les dios savoyards c'est qu'un la Dio c'est dio tout court et dans cette chanson on a un autre euh, un autre cameo et pas des moindres euh, puisque on trouve Meatloaf euh, qui joue le père de JB
1: Ben oui, Meatloaf, un chanteur à la longue et prolifique carrière et qui n'en est pas non plus à son coup d'essai au cinéma. Hein. Bon, ce rôle le plus connu, c'est probablement Bob, euh, oui. aussi connu sous le nom de Robert Paulson dans Fight Club. Tout à fait, Mais... ouais. Euh, il faisait aussi partie du cast originel du Rocky Horror Picture Show. Euh, ça, excusez du peu quand même. Meatloaf, c'est surtout un chanteur exceptionnel. Euh, la légende raconte que lors du tout premier enregistrement de sa carrière, il atteint une note si haute qu'il a fait griller un fusible sur la console <rire> et qu'il s'est vu offrir instantanément trois contrats par des labels qu'il a tous refusés. Bon, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est la légende.
0: Mais c'est beau, c'est beau, voilà, c'est une belle bah légende ouais. Ensuite
1: il a fait la première partie de groupes comme les Who, les Grateful Dead, les Stooges, alors là aussi il prend la partie de ouais, bah groupes pas oui. connus, et ouf, ça quoi. lui a permis d'acquérir on sait pas comment une notoriété solide jusqu'à rejoindre <rire> le cast de Los Angeles de la comédie musicale Hair, et ça ça lui a ouvert les portes de la Motown. Voilà hein, Tranquille ouais, ouais Petit
0: parcours euh, peinard
1: Voilà C'est l'enregistrement De l'album Bat Out of Hell Qui va dé définitivement Le consacrer Grande voix du rock Et même s'il n'est pas aussi Connu en Europe Qu'aux US hein, Parce qu'en Europe mine de rien Mitlof Est pas si connu que ça
0: Non 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 Il est pas connu ouais, C'est assez étrange d'ailleurs hein, euh... il,
1: il a quand même un morceau Qui a énormément tourné Dans les années 90 Sur la radio FM De France et de Navarre Qui s'appelait I would do anything for love But I won't do that Wow. Qui sur l'album dure 12 minutes, alors heureusement il y a un radio edit qui, qui est un peu plus court.
0: Puis pour revenir à, à ce morceau, donc euh, Kikapu, euh, c'est un morceau que j'aime bien euh, parce que euh, je trouve que la progression narrative, puisque là, voilà, comme on dit, on est dans une comédie musicale donc les, ah bah ouais, les, ouais, morce ouais. les morceaux vont raconter, enfin, ou en tout cas essayer de raconter quelque chose de purement narratif. Euh, voilà, progression narrative du mo morceau fonctionne vachement bien, je trouve, euh, parce qu'il y a toutes les variations dans la guitare sèche, le pont vocal, euh, l'arrivée de Dio qui débarque avec la guitare électrique et la batterie qui tombent au même moment et, euh, et j'aime bien l'énergie voilà, qu'il y, qu y a dans la mélodie de la guitare sèche qui sonne vraiment très très bien et, voilà, et d'une manière générale ça c'est un truc que j'aime bien avec les Teenage USD, surtout sur leurs albums euh, même s'il y a des hauts et des bas hein, quand même mais c'est qu'au euh, delà du, de, de la simple idée de sketch ou de chanson pour, euh, pour rigoler il y a vraiment une idée de faire aussi une vraie chanson rock, c'est-à-dire de bah, de se creuser un peu la tête pour faire les mélodies ou la construction, ou voilà, ou pour faire des des, des, des sections rythmiques qui sont pas juste du pumpshack. Enfin, c'est pas Michael Youn qui qui te sort un truc euh, tout dégueulasse qui, qui est fait, <rire> non, mais voilà, qui est fait par le producteur. Là, tu sens vraiment que euh, derrière, il y a des mecs, des vrais musiciens qui aiment bien la musique et qui font ça parce que euh, pas juste parce qu'ils c'est c'est un moyen de se, se foutre la gueule des gens et, et, et faire une blague, mais parce qu'ils ont envie de faire de la musique et leur façon de faire de la musique, c'est de le faire en blaguant. Et euh, voilà, ça, c'est un truc que j'aime bien chez Tenacious d, qui se retrouve sur certaines chansons. Il y a des, des chansons qui fonctionnent moins bien que d'autres. On va en parler, hein, je pense. Euh, On va beaucoup en a... en parler, je pense. <rire> On va en parler. Euh, mais il y en a d'autres, par contre, quand elles quand elle fonctionnent en termes musicales, en fait, t'as même pas besoin de savoir que c'est un groupe pour la blague au début. Il euh, y, a, y a un vrai truc qui t'emporte, quoi. Et d'ailleurs, puisqu'on est... Euh sur le, le plan musical euh, je remarque que dans le dans cette chanson qui capou euh, on a un joli son de cobel euh, lors du sermon du père euh, au début et la cobel avec devrol c'est pas un truc que t'entends souvent
1: c'est pas très courant ouais. moi j'aime bien aussi ce morceau euh, je suis d'accord que les changements de rythme sont très bien amenés et la structure est vraiment cool les paroles sont chouettes et euh, bah, c'est un morceau qui a pas peur d'être un morceau de comédie musicale donc c'est vraiment un morceau qui euh, qui épouse le, le format du truc euh, et c'est certainement un de mes préférés de l'album
0: oui moi aussi je pense bah, je l'ai dit voilà les moments qui font plus rire du film c'est le début et la fin bon bah là on est sur le début <rire> voilà tout simplement et euh, on voit aussi pour revenir sur Mais sur un spoiler, peu
1: spoiler de... c'est les meilleurs moments du film
0: ce sont les meilleurs moments enfin, effectivement voilà on va pas on va pas <rire> personne ne sera surpris euh, et euh, pour revenir un peu sur, sur Dev aussi c'est qu'au delà de la cobel il y a Déjà là, euh, tu sens qu'il se fait plaisir en tant que musicien, euh, bah, tout le jeu sur la grosse caisse euh, où il va te, euh, te tambouriner euh, tous les, toutes les croches et le roulement final, euh, bah, Tom Alto, Tom Bass, qui, un des trucs qu'il adore faire pour donner un peps, euh, voilà, un peps final une chanson, bah là, il le réutilise, il le ressort, et tu sens qu'il la laisse, tu sens qu'il déroule, euh, voilà, tu sens qu'il se fait vraiment plaisir et que, voilà, on rentre dans le film, on se dit, on démarre comme ça, on va aller loin. Bon, ça va peut-être pas forcément toujours être le cas euh, Ça et va, va
1: très vite s'écrouler
0: malheureusement mais Ça va pas. assez vite s'écrouler, voilà euh, Et on va passer tout de suite à la deuxième chanson Qui s'appelle Classico, qui dure 58 secondes quand même donc classico, euh, 58 secondes de Bach, de Beethoven et de Mozart joués à la guitare sèche, avec Jack Black qui chante le génie de Kyle euh, par-dessus. Euh, dans le film, c'est le moment du déclic entre les deux hommes, euh, juste après la rencontre en fait, ils se rencontrent de façon fortuite, et Jack Black de, tombe amoureux euh, du, du génie de Kyle Gass, quoi.
1: Oui, alors euh, c'est une avalanche de fuck dans les paroles, ça vole jamais vraiment très haut, c'est de l'écriture pour adolescents attardés c'est ce que je disais tout à l'heure sur la Stoller Comédie euh, t'as une parodie de logo THX au début remplacée par oui. THC avec, euh, avec Jack Black et Calgas qui s'envolent à cause de leur prout bah ben voilà c'est pas du tout ma cam quoi. et c'est dommage parce que il euh, y a vraiment des morceaux chouettes et bien écrits par moments mais euh, dans d'autres on est quasiment dans de la gaudriole à la Max Pécasse euh, là je trouve que l'idée de parodie des morceaux classiques est vraiment bonne euh, et que musicalement ça pourrait vraiment fonctionner mais les paroles sont vraiment vraiment en dessous de tout
0: oui en fait y a, on, on va le voir si, si vous connaissez un peu les tenues, je dit, je dis il y a des tics euh, de chant euh, chez Jack Black qui a tendance à ressortir parfois c'est à dire justement euh, se laisser emballer et le problème c'est que c'est pas forcément très agréable non plus donc il voilà, y a un truc qui fait que ça fonctionne pas hyper bien parce qu'effectivement l'idée de réutiliser du, bah, de la musique classique euh, c'est pour montrer euh, par la musique que Kyle se pose en tant que musicien à la hauteur des, des grands génies que personne ne le comprend puisque c'est ça le thème de la chanson c'est qu'en fait euh, et de la scène, c'est que la seule personne à reconnaître le, le génie de Calgas, c'est JB à ce moment-là, plus le livreur de pizza qui va devenir leur seul fan. Euh, mais effectivement, ouais... le, le dont le, ils vont
1: abuser, hein, faut, faut
0: quand même le dire. <rire> dont ils vont légèrement abuser. Euh, on en reparlera plus tard, mais effectivement, c'est c'est un fan qui va devenir un peu une bonne poire, hein, pour le, pour le groupe. Euh, mais voilà, du coup, effectivement, les paroles font que c'est pas hyper intéressant. Le chant, voilà. C'est... Dans le film, ça, ça s'inscrit, mais bon, c'est pas une chanson que tu vas, tu vas écouter spécialement pour ton plaisir à côté, quoi.
1: C'est ça, le fait de l'avoir intégré à l'album, je trouve ça assez... assez, assez bon, pourquoi pas, c'était pas nécessaire.
0: Et du coup, on va passer au troisième titre de cet album, euh, qui s'appelle « Baby ».
1: Alors Baby, c'est une chanson jouée quand, après leur première rencontre, Calgas plante Jack Black, tout simplement, euh, en expliquant que, bah, non, lui, c'est une formation solo, hein, qu'il n'a aucune velléité à devenir un duo. Et donc, Jack Black se, se retrouve à dormir sur un banc sur l'esplanade à Venise. C'est un morceau acoustique qui commence en off avec Jack Black seul, jusqu'à la dernière ligne qui, elle, est scandée dans le film. Je trouve que l'idée est plutôt bonne, euh, la, la, la scène qui suit est une parodie d'Orange Mécanique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que surtout à l'époque, l'Esplanade de Venise, c'est un quartier qui est bien bien craignos la nuit, où il est déconseillé <rire> de s'aventurer, puisque généralement c'était rempli de junkies et de dealers, et que bah t'as pas envie de te retrouver face à un junkie avec un couteau qui a un manque de crack.
0: Voilà exactement, et là dans le film, Jack Black euh, donc, est abandonné, et euh, dort sur effectivement, un, un banc et se fait harceler par des des voyous comme dans Orange Mécanique euh, une scène que j'ai toujours trouvée très bizarre parce que bon c est, c est, c est, ça, ça, ça vient ça repart bon euh, voilà c'est pas ouais, surtout qu'il n'y aura
1: pas autant de références évidentes à d'autres films dans le oui. reste de, de voilà, dans, dans le reste du
0: film ouais. donc ça, ça vient, ça tombe un peu comme ça euh, après voilà j'ai pas grand chose à rajouter sur la chanson euh, je trouve pas que la chanson soit spécialement marquante mais ce que je peux dire c'est que euh, sur cette chanson en tout cas sur tout le début on peut se rendre compte que euh, bah Jack Black quand il pose sa voix contrairement justement à un classico euh, il peut avoir une vraie belle voix euh, une, une voix assez ronde en fait qui euh, ouais. euh, qui se, qui se pose bien sur des chansons comme ça. Euh, donc, euh, ouais, c'est voilà, ces petits trucs qui a à souligner, qu pas qu'on découvre parce qu'il y avait le premier album, mais en tout cas, là, dans le, dans le déroulé de l'album, c'est la première où il y a vraiment cet effet. Euh, oui, il sait chanter. À un moment donné, c'est que s'il si, si chante mal sur, sur certaines autres, c'est qu'il le fait exprès. Mais euh, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Mais après, bon, c'est une chanson que je trouve passable sans plus.
1: Bah, une minute 36 de hein, toute façon. Il euh, y, y a beaucoup de morceaux très très courts hein, sur, cette, euh, sur cette BO.
0: Voilà, beaucoup de morceaux très très courts, bah, c'est le cas du suivant. Une superbe transition, Benjamin. Euh, <rire> avec Destiny qui dure 37 secondes.
1: Mais avec 37 secondes, Mission Impossible, il te faut un opéra. Hein.
0: <rire> c'est vrai, c'est complètement vrai. Euh, donc, euh, Destiny, euh, c'est l'un des nombreux entr'actes du film. En fait, euh, le film est, est découpé en, en actes. Enfin, techniquement, tous les scénarios sont découpés plus ou moins en, en actes successifs. Mais là, la différence, c'est que chaque acte est euh, accentué par un petit entr'acte musical et avec généralement des sortes d'enluminures euh, pour euh, annoncer un peu la situation à venir ou passer. Ça dépend des, des moments du film. Et donc, Destiny, voilà, c'est un, de ces, un de ces entr'actes. Et bah ben, écoute ça a une valeur d'entracte euh, voilà 37 secondes hein, euh, c'est pas la chanson du siècle bon voilà c'est là parce que c'est dans le film mais euh, bah c'est bon.
1: ça bah, c'est le début du deuxième acte parce que euh, les, les deux personnages euh, ils se rendent compte qu'ils ont tous les deux une tâche de naissance sur la fesse et que quand ils se mettent l'un à côté de l'autre ça donne Ténéchou alors heureusement qu'ils sont mis dans... <rire> qu l'un bon côté de l'autre dans ce sens-là, parce que sinon ça aurait donné Yousdi Ténac, ça aurait été un petit peu ridicule. Mais euh, ils se rendent dans un bar avec un open mic, justement, euh, comme euh, bah, dans là, ce qu'ils ont fait dans la réalité. Euh, et puis bah, les paroles de la chanson disent juste, euh, ils doivent payer leur loyer avec leur rock. Parce que oui, c'est ça le problème, c'est que Kalgas il ne peut plus payer son loyer parce que sa mère décide de lui couper les vivres.
0: Exactement, Donc, euh, exactement. Voilà. C'est tout l'enjeu qui va, qui va sous-tendre tout ce film en fait hein, voilà, C'est juste comment est-ce qu'on va payer le loyer Avec nos chansons euh, Bon écoute je propose qu'on passe tout de suite à la, Au cinquième morceau euh, qui s'appelle History
1: This is a song called the history of tenacious deeds And it's not just a list of bullshit that we've done in the past It's a chronicling of our rise To power We ride with kings on mighty steeds
0: Across the devil's plane
1: We've walked with Jesus and his cross He did not die in vain, no! We've run with wolves, we've climbed K2 Even stopped a moving train We've traveled through space and time, my friends To rock this house again Rock.
0: Alors, History, on, on, on le voit, c'est déjà le cas avant, c'est déjà le cas de tout le film, en fait. Euh, une des thématiques récurrentes euh, des chansons des Tenacious D, c'est leur propre histoire, une propre histoire, une histoire qui est, bah, évidemment... Légèrement fantasmé, hein, légèrement euh, re-raconté, -re réapproprié. Euh, et ici, story c'est ni plus ni moins que euh, ben, le parcours dédié euh, jusque-là.
1: Destiny enchaîne vite sur la scène suivante à l'open mic euh, avec un, un caméo de Neil Hamburger qui fait un bide. Alors rapidement, pour présenter, Neil Hamburger, c'est un comédien fictif dont les spectacles de stand-up <rire> sont conçus pour enchaîner les bides et les vannes toutes pourries. Alors, je l'ai vu une fois, d'ailleurs, je l'ai vu au, au Festival Supreme, qui était le, le festival créé par uh, Tine Shuzdi, qui était un festival de, de rock et de comédie. Et en Neil Hamburger, c'est assez spécial, surtout quand dans le public, tout le monde n'est pas au courant, en fait. Parce que a... <rire> quand t'as des gens qui savent pas, qui viennent voir Neil Hamburger et qui sont là, mais genre, mais c'est nul, c'est nul, et qui commencent à huer, bah, on voit, en gros, c'est les faire chercher, hein, mais c'est assez particulier.
0: <rire> oui, il faut le vouloir quand même. Hein, et évidemment,
1: donc Neil Hamburger dans le film fait un bide. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est que le présentateur de l'Open Mic, euh, c'est Paul F. Tompkins, qui est lui aussi comédien. Et Paul F. Tompkins, qui yes, est, c'est la voix de Mr. Peanut Butter dans Bojack Horseman. Et Paul F. Tompkins, il a aussi travaillé sur Mister Show, qui était l'émission comique donc, de Bob Odenkirk et de David Cross sur HBO entre 95 et 98, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, je fait. recommande de chercher des épisodes sur YouTube de Mister Show parce que c'est vraiment, vraiment hilarant. Et la chanson, pour le coup, euh, c'est un duo acoustique entre Bach et Gas aux paroles n'ayant aucun sens, et dont le refrain tourne autour du mot... Supreme, d'où le festival Supreme. Eh ben, j'ai pas grand chose à dire dessus. En fait, la chanson est assez quelconque, malheureusement.
0: Oui, la chanson est assez quelconque. Et effectivement, Mister Show, tu, tu, tu en parles parce que euh, bah, les Tenacious D ont fait euh, quelques passages dans, dans, dans Mister Show. Euh, ça a été une de leurs portes d'entrée. Bah, on, voilà, on l'a dit tous ces gens-là, ils les ont fréquentés. C'était une de leurs portes d'entrée auprès du, du public. Et au niveau de la chanson, ouais, je, pareil, j'ai pas grand chose à, à redire dessus. Je trouve d'ailleurs la fin un peu poussive, un peu très poussive avec le, le le, le mot supprime bah il bon, force quoi. Euh, ouais ça force bon voilà écoute euh, si t'as rien d'autre à rajouter je propose qu'on passe à la sixième chanson euh, qui s'appelle The Government Totally Sucks The Government Totally Sucks you motherfucker The Government Totally Sucks Ben Franklin
1: was a rebel indeed alors ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est qu'en fait elle n'est même pas dans le film, puisqu'elle est dans une scène coupée qu'on peut trouver dans les bonus du DVD ou sur YouTube, euh, où euh, notre duo euh, fait des courses dans un surplus militaire, comme il en existe énormément aux USA. Et euh, ils se mettent à taper la discute avec le caissier qui, évidemment, est un bon gros complotiste. Alors, c'était avant Infowars, mais euh, je pense que c'est typiquement le, le genre de nos jours, s'il devait refaire le film, il te met, mettrait un Alex Jones-like. Et alors, évidemment, le caissier a quelques idées bien tranchées sur le gouvernement américain. D'où cette chanson qui parodie les refrains libertariens.
0: Oui, et euh, c'est d'ailleurs au-delà des paroles, ça se ressent même musicalement, parce qu'il y a des, des vrais accents sudistes. Euh, dans la production, que ce soit le son de la guitare sèche qui est très mise en avant, euh, la mélodie un peu entraînante, un peu, ben, un peu country, euh, folk, euh, très assumée euh, de, de, de samedi soir euh, dans un coin paumé euh, rempli de redneck. Et un truc que fait Dave ici, qui va refaire plusieurs fois dans l'album, dans c'est que s'il écoute bien à une 10, il fait un break qui n'a rien à foutre là enfin genre il y a un break de batterie qui euh, qui dure une mesure pas plus euh, mais qui euh, est un truc qui qui, qui d'un seul coup là ça s'emballe les, les notes enfin voilà on, alors qu'on était on est sur un truc qui euh, qui est assez sur des rails enfin voilà c'est écoute le, le beat de batterie c'est juste un beat d'accompagnement euh, classique ouais. qui qui, qui s'efface d'ailleurs euh, face au reste de la de la de la chanson et puis d'un seul coup là sur à une 10 il fait une espèce de de break où où il part dans des doubles croches il revient enfin il passe sur les toms Voilà, il le place euh, comme ça pour pour se marrer j'ai l'impression. Euh, voilà, alors c'est un petit truc qui va qui va utiliser dans une, est une
1: chanson. Est-ce qu'il savait que la chanson allait être coupée au montage Je pense pas, mais <rire> non non, je
0: pense pas. Mais c'est un truc qui refait un, un peu plus loin dans une chanson. Mais je pense que là voilà, C'est un moyen à un moment donné aussi de, de... parce qu'on sait Dave Grohl et la blague, c'est un truc aussi qui, qui fonctionne bien. C'est un, un type qui aime beaucoup plaisanter, c'est pas pour rien qu'ils sont devenus potes avec euh, les Tenacious D n'est pas pour rien qu'on qu retrouve les Tenacious D dans le clip de Learn to Fly.
1: Pas pour rien que pendant la tournée Broken Leg Tour, leur date à à Los Angeles Jack Black est monté sur scène pour sortir une connerie au micro et c'est tout <rire> il est monté sur scène 30 secondes
0: donc voilà donc euh, voilà et je pense que c'était sa manière à lui de faire une blague euh, c'est une, une blague de batteur que, que voulez-vous ça, ça ne fait rire que nous mais euh, je trouve ça assez drôle <musique> Ouais, après, au-delà de ça, bon, la chanson est, euh, est, est très oubliable. Euh, c'est pas une très grosse perte finalement que ce soit pas dans le film. Bon, allez sur l'album, tant mieux, mais c'est voilà. voilà, un, un cadeau quoi. Voilà, ni plus, euh, ni plus, ni moins. Quand on t'offre
1: une bouteille d'eau, quoi, voilà.
0: <rire> c'est ça. Bah, après, ça dépend. En pleine canicule, t'es content. Mais
1: euh, c'est es... pas inutile, mais t'es quand même pas fou de joie, quoi.
0: Voilà. Donc vous verrez. Donc c'est un, al un, un album. Euh... J'allais le dire, c'est le petit lapsus révélateur C'est un épisode qui va aller assez vite euh, Puisqu'en fait il y a beaucoup de chansons où on n'a pas grand chose à dire euh, Celle-là ça en fait partie Mais déjà c'est pas notre
1: faute si les chansons elles-mêmes n'ont pas grand chose à dire Donc euh, on, peut pas, on peut pas broder non plus éternellement
0: Et, euh, et de toute façon voilà, le, le but de toutes les chansons C'est pas forcément d'avoir un vrai intérêt euh, non plus Et je propose qu'on passe tout de suite au septième morceau euh, Qui est quand même déjà plus intéressant euh, et, et qui s'appelle Master Exploder Master Exploder. Euh, moi j'ai cette chanson, je l'avais euh, je, je l'avais bien connue puisqu'elle était sur la playlist de Rock Band 2 et qu'elle était dans le dans le tiers supérieur de la playlist Rock Band 2. Pourquoi euh, Parce qu'à un moment donné, il y a des, euh, il y a des solos de guitare euh, qui sont euh, d'une virtuosité absurde, c'est-à-dire que euh, les notes euh, débarquent en cascade et n'ont pas vraiment de sens. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de construction mélodique, mais une vraie volonté de simplement euh, faire du démonstratif euh, technique et, euh, et bah, c'est assumé dans le cadre de la chanson puisqu'on va en, tu vas en parler un peu justement sur le la place de la chanson dans le film mais voilà c'était une chanson qui m'avait marqué parce que les les à jouer dans Rock Band 2 c'était c'était super pénible parce que les notes défilaient et que t'es obligé de prendre vraiment par cœur enfin t'avais pas de logique mélodique à l'intérieur quoi
1: bah, c'est un morceau. Euh, moi, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est que c'est un morceau qui met un temps interminable à démarrer. Parce que tu as une intro de plus d'une minute de Jack Black qui fait des vocalises, alors que la chanson toute entière dure 2 minutes 20. Et c'est dommage, parce qu'ensuite, il y a vraiment un chouette jeu de guitare, une vraie batterie grolienne qui fait le taf. Il y avait vraiment moyen d'en faire un bon morceau, mais là, j'ai l'impression d'être devant un brouillon, une démo, enfin, un truc pas fini. Et dans le film, c'est Jack Black qui se fantasme à l'open mic en train de tout déchirer au point que le crâne des spectateurs explose. Donc évidemment, oui, tu as la partie démonstrative euh, qui. Euh, qui mind blow euh, littéralement euh, les, les, le public. Euh,
0: C'est dans cette chanson là que on a Amy Adams euh, qui se déchaîne euh, ça. Euh, dans dans, dans, le, dans le bar pendant qu'il joue. Euh, moi personnellement j'aime bien ce morceau. Euh, il a effectivement un côté complètement absurde dans sa dans sa construction. Enfin, là, t'as parlé de l'intro interminable qui occupe la moitié de la chanson euh, j'ai parlé des solos qui sont absurdes parce que hyper techniques euh, voilà de la pure démonstration pour, pour pas grand chose euh, c'est une chanson qui fonctionne sans doute mieux dans le cadre du film euh, que dans le cadre de l'album mais après tout pourquoi pas dans le... puisque tu fais une, une comédie musicale c'est peut-être aussi ça qu'on qu demande euh, mais voilà c'est une chanson que moi j'aime bien en fait j'aime bien le riff de la guitare sèche euh, et quand la batterie débarque voilà bah, ça déroule vraiment bien comme il faut donc voilà euh, voilà, effectivement la chanson aurait peut-être pu être euh, meilleure ou, euh, ou exploiter un peu différemment quitte à justement peut-être tirer parti du, du, du fait démonstratif pour euh, en étaler peut-être encore, encore plus je sais pas euh, mais bah, voilà moi, je trouve qu'elle fonctionne déjà pas mal comme ça quoi.
1: et puisque tu parles des, des solos de guitare qui parlent dans tous les sens c'est un peu logique puisque euh, le personnage de Calgas, de son côté à une guitare qui commence par se dédoubler <rire> oui. Et ensuite une guitare qui triple Et il y joue avec cinq bras donc
0: euh... Oui voilà voilà Et, et effectivement ça c'est le, le petit euh, le, le petit moment qui est, qui est un, peu, un peu comique euh, Dans le truc euh, Cette fameuse guitare à, à trois manches et 5 bras euh, Bon ça fait son petit effet Sur, sur, sur le moment euh, Puisqu'évidemment on le rappelle c'est un fantasme C'est quand Jack Black euh, pense qu'il euh, S'imagine après avoir récupéré le médiator du destin Il a d'ailleurs autour du cou euh, Avec une espèce espèce de veste euh, ouverte sur son, sur son torse extrêmement euh, musculeux
1: Voilà, avec une côte de maille
0: euh, Bon voilà, c'est... Euh, la, la scène, je trouve, la fonctionne pas trop mal euh, Ça aurait pu être mieux, mais bon, moi écoute, moi ça me moi, convient Ça me convient, euh, convient d'autant mieux que le morceau juste après euh, Le huitième morceau qui s'appelle euh, The Divide dure 22 secondes Qu'est-ce Kyle you have to decide.
1: Tits Ou destiny bah c'est même pas une chanson, là, c'est un jingle. Next. Next. Hey! We're flying! We're flying! Hold on, boy! Now I'm where the Sasquatch hide, in the misty mountainside. He's got shiny diamonds that he's got to protect. Look into the Sasquatch eye, then you know that Sas can fly. Sasquatch is my daddy and he's going to protect.
0: Donc, euh, bah, tu l'as dit, next c'est la neuvième chanson euh, qui, pa qui s'appelle Papa Genou, euh, Is My euh, Sassafras. Alors, je me suis beaucoup entraîné pour essayer de le dire en une seule fois parce que <rire> c'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse, si tu veux. Euh, à prononcer, c'est pas, voilà, pas, pas évident. Et autant le nom est un nom à la con, autant la chanson, bah, c'est une chanson à la con aussi. C'est une chanson à la con,
1: mais oui. C'est un morceau rigolo avec de la flûte, euh, au départ complètement en décalage avec le reste de l'album, parce qu'en fait, c'est une scène où Jack Black mange des champignons et hallucine. Et oui, c'est la scène Guédrault du film Stoner donc, il voit passer un Sasquatch qui est joué par John C. Reilly, d'ailleurs, au passage. Et euh, il s'imagine à l'Aquasplash, la en train de faire du toboggan euh, avec lui. Euh, alors qu'en fait, dans la réalité, eh ben, il est tombé dans la LA River. Une LA River qui a beaucoup de rapides. C'est la LA River de Los Angeles 2013. Hein. Ce n'est pas, euh, oui. pas la LA River actuelle qui est, qui est plus morte qu'autre chose. Et au bout d'une minute trente, euh, le morceau devient un peu plus classique avec Jack Black qui s'imagine être le fils de Bigfoot.
0: Et j'aimerais qu'on s'arrête... Quelques instants sur cette phrase. Euh, c'est plus classique, donc c'est plus normal. Il s'imagine en fils de Bigfoot. Donc <rire> nous sommes quand même là dans un cadre de normalité qui est assez strict, hein, Je dois le dire effectivement, on ne plaisante pas avec ce genre de choses ici. Euh, mais oui, voilà, c'est une chanson qui a une vraie valeur dans le film puisque dans le moment, euh, c'est un moment psychédélique où il est drogué. Euh, à écouter seul, c'est pas une chanson que j'apprécie spécialement. Euh, voilà, enfin le, le délire à la flûte au, au début. Ok, euh, mais même après, c'est-à-dire que je trouve que le le riff qui qui, qui, qui tend bah, le, le dernier tiers de la chanson euh, sur 2 minutes 24, on n'est pas non plus dans un opéra rock, hein. euh, le dernier tiers de la chanson, je le trouve assez caricatural. Pour du HSD, je le trouve pas spécialement inspiré, il n'y a pas vraiment d'idée. Euh, la batterie, d'une manière générale, sur ce morceau, bah, elle se contente de suivre, En fait, c'est juste une batterie d'accompagnement, C'est pas le morceau sur lequel il s'est le plus lâché, où ils ont ouais, le plus injecté de, de leur personnalité musicale. Et, euh, et à noter que ce passage-là dans le film que tu as très bien décrit, Benjamin, euh, est peut-être le passage que je déteste le plus de tout le film.
1: À toi non plus, tu pas les passages où des gens prennent de la drogue sans, sans le savoir
0: bah, c'est pas le fait qu'ils prennent la drogue sans le savoir qui me dérange, hein, ou le fait qu'ils parlent mal le russe. Euh, c'est plus <rire> qu'à un, qu un moment donné, voilà. Là, on est dans du pur humour euh, stoner, donc évidemment pas le genre musical qu'on a accordé, mais le fait euh, de faire de l'humour avec des gens défoncés, c'est que euh, globalement, c'est juste, bah, Jack Black, sur un fond vert avec des, avec des, comment s'appelle, des, des arcs-en-ciel et, et des couleurs fluo. Et ça, c'est censé être drôle en soi, et ben bah, moi ça ne me fait pas rire, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un truc qui fait rire que les gens qui, qui sont défoncés, parce que euh, en soi, c'est pas drôle, et qu'il faut être défoncé pour pouvoir rire à des trucs pareils, quoi. Et voilà, et je déteste cette scène, à tel point que quand euh, j'ai revu le film pour préparer cette émission, parce que euh, nous sommes quand même des gens professionnels, euh, jusqu'au bout, et nous, voilà, nous réécoutons, nous regardons les trucs, euh, cette scène-là, j'avoue, euh, je l'ai zappée. Parce que je la supporte pas et je l'ai et, et toujours trouvé interminable alors que la scène en elle-même dure trois minutes. Tu vois, la scène n'est
1: pas si longue que ça, mais c'est vrai qu'elle en, elle en, elle paraît durer plus longtemps.
0: Voilà, et euh, mais ces trois minutes que moi, je, enfin, je déteste. C'est au-delà de mes forces. Euh, donc du coup, voilà, cette fois-ci, je me suis dit euh, c'est bon, je la connais, j'ai la chanson euh, à côté, je vais pas me l'imposer une nouvelle fois. Quoi. Et c'était trois minutes que j'étais content. Euh, de m'être épargné, mine de rien. Euh, et euh, à ce moment-là du film, euh, faut préciser que euh, Jack Black est tout seul, et c'est pour ça que justement dans le, dans, dans, dans le délire, là, bah, il est tout seul, enfin tout seul avec jo John C. Riley et le Bigfoot, euh, mais c'est parce qu'ils se sont séparés, et c'est ce qui nous amène justement à euh, la chanson suivante, euh, la chanson numéro 10, qui s'appelle Dude, I totally miss you.
1: Totally miss the honesty In special times and honestly I totally miss the fucked up thing you do Dude, I totally miss you I totally miss you Dude, I totally miss you all the time Tu l'as dit dans le film, les deux personnages sont séparés parce que Kalgas préfère suivre trois meufs rencontrées dans un diner euh, plutôt que de poursuivre sa route vers le Rock'n'Roll Museum avec Jack Black. Donc on a Kalgas qui part à une teuf euh, et Jack Black qui lui rencontre Bigfoot alors manque de chance pour Calgas les choses ne se passent pas comme prévu puisque la seule chanson qui s'est jouée c'est un duo donc il joue que sa partie et donc évidemment il fait un bide et euh, au final euh, il, il termine dehors avec un gobelet de bière et il y a Jack Black qui lui apparaît euh, dans son gobelet de bière euh, dans les apparitions on a aussi Jason Segel qui est en arrière-plan qui n'a même pas une ligne de dialogue mais il est quand même crédité au générique je ne comprends pas ce film alors c'est une balade euh, c'est une balade que moi personnellement je trouve assez quelconque et sans grand intérêt à l'inverse de la chanson suivante mais je crois que toi tu aimes bien celle-ci
0: Oui moi j'aime bien celle-ci euh, puisque je trouve que dans le genre balade justement elle fonctionne pas mal euh, alors c'est pas une chanson extraordinaire, c'est pas une très grande balade euh, mais je trouve que l'ambiance qu'elle dégage est assez chouette euh, alors il y a le petit souci de supporter les pleurs de Jack Black en plein milieu euh, voilà bon on rappelle on est dans une comédie de gens défoncés donc euh, bon voilà mais c'est vrai que c'est le genre de truc qui est un peu agacé mais je trouve que par exemple quand euh, Jack Black et Kyle Gass, euh, reprennent ensemble le, le refrain et ben je trouve que l'harmonie de voix là dessus est, est en fait assez cool et la construction avec l'arrivée de la batterie et de la guitare électrique euh, ça fait ben, en fait je trouve un, un, un hommage plutôt réussi au hard rock des années 80 euh, les hard rock ben, comme les balades euh, notamment Scorpion puisque beaucoup de gens ignorent que Scorpion en dehors de leur balade c'était un groupe de hard rock c'était pas juste un mec qui chantait euh, Wind of Change et euh, voilà, Still aussi, Loving You ils avaient aussi des, des chansons hard rock autour euh, et vraiment je trouve on retrouve cette tonalité et euh, moi c'est un euh, voilà c'est un héritage musical que, que j'aime bien et je trouve que le, ça fonctionne vraiment bien dans, voilà, en termes d'hommage à ce niveau là et à noter ben, comme, euh, comme je l'avais souligné sur, euh, comment s'appelle, euh, The Government Totally Sucks, on, là, on tombe sur, euh, aux entours de 2.15, Dave Grohl à la batterie qui, d'un seul coup, part complètement en vrille. <musique> sur une mesure de nouveau avec un jeu qui est pas du tout du tout dans le ton de ce qui se fait avant ou après dans le morceau euh, avec des breaks un break ultra rapide euh, et moi la première fois j'ai fait attention à ça je me suis dit merde il s'est vautré sur sa batterie avant de se rattraper <rire> euh, parce que les notes elles défilent mais c'est c'est un truc ça se fait boum, comme ça et après ça reprend <musique> Et je pense que là encore c'était euh, c'était c'était un excès où, où Dave s'est fait plaisir. Tu sais il y a comme cette vidéo euh, du, du du batteur qui joue dans un costume de d'icône de, euh, kawaii. Je sais plus comment il s'appelle ce type. Et tu le vois sur scène en fait, hein, Commencer à, à accompagner une chanson de, 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 de générique de dessin animé. Puis ce coup le mec il se met à partir complètement en latte et il sort en, il part en triple croche dans un rythme métal. Voilà j'ai l'impression que c'est un peu ça pour Dave Grohl, c'est-à-dire que c'est le moment c'est le morceau, il éclate, et il se fait un truc juste pour s'amuser comme ça c pour le faire marrer. Il fait un break qui a aucun sens avant de reprendre et comme j'expliquais avant, je pense que c'est vraiment Dave Grohl qui a voulu apporter son sa petite touche d'humour au, au morceau parce qu'une nouvelle fois le break, si t'écoutes bien, euh, il est pas dans le ton, il apporte rien à une chanson, il permet ouais, pas,
1: de... il, il pète le rythme complètement, il,
0: il pète complètement le rythme. Euh, mais euh, c'est, enfin, je pense que c'est forcément fait intentionnellement, c'est qu'à un moment donné, voilà, peut-être dans une répète, un truc comme ça, il a dû sortir le truc pour pour se marrer, ils l'ont gardé et euh, et voilà, et c'est inutilement virtuose, mais bah du coup je trouve ça assez drôle dans le cadre de la chanson donc voilà, au final moi c'est une chanson que... que je trouve sympa quoi. Mais toi effectivement tu parlais de, de... de ton appréciation pour la chanson suivante euh, qui s'appelle Break in City entre parenthèses, Storm the Gate
1: the plan Dive into the bushes Against all odds Infiltrate Oui, parce que ce morceau là, j'aime beaucoup le riff, j'aime beaucoup le rythme. Voilà, moi c'est pour ça que je suis venu. C'est pour une guitare qui déchire, c'est pour une batterie qui tabasse. Le morceau, le morceau malheureusement est super court, mais il est efficace. Et moi c'est tout ce que je demandais. Alors les paroles une fois de plus sont complètement connes, mais euh, l'idée c'est qu'elle détaille la totalité du plan de Jack Black. Donc il décrit tout ce qu'il est en train de faire pour s'infiltrer dans le Rock and Roll Museum. Mais bon, est-ce que c'est la peine de rappeler que les paroles sont connes Bon, c'est pas très grave. Le morceau est vraiment super, je trouve. Et euh, au passage, on note Fred Armisen qui joue un des gardes.
0: Oui, qui joue de, un des gardes parce qu'effectivement niveau là du, du scénario euh, donc Jack Black et euh, Calgas Gass essayent de s'infiltrer dans le euh, Alors, dans Jack le rock Black tout seul au début. Hein. Jack Black tout seul au début, mais effectivement Calgas va le rejoindre après. Dans le rock roll museum. Parce que...
1: on ne sait pas comment ils vont se rejoindre, parce qu'on ne sait non. pas comment Calgas il est rentré
0: lui. Non, on a aucune idée. Voilà, a... on a aucune idée. C'est un, c'est un plot hole comme, comme disent les initiés. Euh, il faut l'accepter. Voilà, c'est. Mais je crois que si, à... <rire> si c'était à ce stade du film, parce qu'on est quand même à peu près autour de l'heure de film, tu étais plus à prêt Tu vois ce que je veux dire non, moi
1: je pense qu'à cause de ça, ça va en bas de classement.
0: <rire> oui, je pense aussi. Hein, je pense aussi. Bah, par rapport à la ligne verte. Alors du coup, tu le fais <rire> <rire> Bref <rire> euh, Revenons à la chanson, à la chanson. Euh, 1 minute 22 tu l'as dit c'est très court Mais je trouve le rythme euh, qui fonctionne super bien euh, le, le, le riff euh, L'effet sur la guitare dans le refrain Que je trouve aussi très très emprunt De, de hard rock des années 80 ouais. euh, qui, Ça donne une ambiance qui... Bah, Assez unique, c'est-à-dire que c'est la seule chanson à, à sonner comme ça de tout l'album, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien, voilà cette espèce d'effet de, de pédale. Alors, du coup, moi, les pédales de, et les effets en guitare, je m'y connais pas trop, mais il y a, y, a, y a clairement un effet voilà qui rappelle les, les guitares, les solos enlevés des années 80, chevelus, tous les trucs à la Europe, les trucs comme ça, enfin voilà, hein, qui... Ça paraît, un peu ringard aujourd'hui, mais il y a un peu de son de Maiden aussi quand même dedans, donc euh, voilà. Et ça fonctionne assez ouais, bien, du, je trouve.
1: Il y a du Slayer, même, je trouve. Enfin,
0: oui, ouais, ouais, il y a un peu de Slayer, effectivement. Donc voilà, c'est un son qui, qui parle aux initiés de rock'n'roll. Et voilà, c'est ce que je disais au début, c'est que euh, les TNCHD, avant d'être des mecs qui, qui font des blagues, c'est des mecs qui... Aiment vraiment le canal qui sont des vrais musiciens et voilà c'est le genre de petits trucs que tu es content de retrouver quand tu quand tu t'y connais un petit peu et à la fin à la fin de' la chanson et je suis content qu'ils aient gardé ça dans l'album c'est qu'on a le son de Jack black qui se plante dans le conduit d'aération euh, <rire> puisque on rappelle qu'effectivement il décrit son plan et son plan c'est se jeter dans un conduit d'aération euh, bah, manque de Paul ce conduit d'aération il est à la verticale complète donc il tombe et il s'écrase euh, à la fin dans le <rire> dans le truc euh, voilà et c'est très très con mais euh, c'est un moment qui m'avait fait marrer sur le moment euh, voilà donc 1 minute 22 c'est plié c'est efficace euh, ça fonctionne bien et ça met la patate quoi euh, voilà il répète en boucle le, le storm the gate euh, ça fonctionne à plein et on peut passer directement à la 12 douzième chanson qui s'appelle car chase city
1: City c'est encore un morceau cool parce que euh, déjà bon ça illustre une course-poursuite entre le duo et la police. On sait pas bien pourquoi dans le film Kyle Gas en fait, ils se font contrôler par un keuf, ils ont a priori rien fait de mal Mais Calgas décide d'accélérer oui. Parce que bon, c'est jamais y a ce y a aucune... qui peut se passer avec la LPD Il n'y a, euh, a aucune raison Voilà. Mais euh, musicalement la, la grosse caisse de dev Les super roulements sur les tomes La guitare énervée, une bonne grosse patate Un break super cool, une belle mise en avant de la batterie Vraiment ce morceau est chouette Je, je suis très content de ce morceau Et euh, bah voilà Break in City j'aurais aimé qu'il dure un peu plus longtemps Carchez City 2 minutes 42 ça me va Tu
0: l'as dit la batterie très très mise en avant Avec une intro qui est vraiment très cool euh belle place dans la compo, belle évolution. Euh, J'aime beaucoup bah, le, le passage où il chante euh, Let's euh, Let's Rock, Let's Roll, euh, Catch chase City Patrol. Il euh, y a vraiment, voilà, c'est très dynamique, c'est hyper entraînant, c'est ça, c'est un refrain vraiment qui est vraiment bah, hyper accrocheur. C'est une chanson qui pas prise de tête, hein, une fois de plus, euh, mais qui fonctionne à fond parce que elle, voilà, c'est une chanson qui est basée sur l'énergie qu'elle déploie et euh, ils arrivent à la tenir, ils arrivent à la tenir bah, avec des, des breaks pour bien, voilà, bien casser le rythme quand il faut et le reprendre et le relancer quand il faut et euh, là-dedans je sais pas si es d'accord avec moi mais je trouve qu'il y a une, une, une vraie influence de, euh, de Motorhead euh, à, à l'intérieur et euh, je pense que c'est vraiment voulu vraiment assumé parce que euh, Lemmy bah, c'est le père spirituel de tous ces mecs de Kyle Gas à Jack Black en passant par Dave Grohl et donc on va changer d'ambiance euh, puisque voilà Car Cd moi j'ai dit en tout cas je veux entendre du Motorhead on va passer sur autre chose avec la 13 e chanson euh, qui se trouve être la, la chanson bah, du pinacle du, c'est voilà. ça
1: c'est l'apothéose la, la, finale
0: l'apothéose finale euh, en termes de scénario euh, d'enjeu aussi dans le film avec euh, Bill the Boss entre parenthèses the final showdown This world
1: will be mine, and your first in Fuck! Fuck! Fuck!
0: Alors je mets des pieds dans le plat, euh, c'est 5 minutes 35 de, de musique, donc déjà euh, c'est la chanson la plus longue de l'album et ça doit sans doute être une des plus longues de tout D, parce qu'on a dit voilà ça, ça tourne entre 22 secondes et, et 2 minutes 40 hein, le reste euh, des compositions, mais ouais. c'est 5 minutes 35 là, euh, c'est pour moi le meilleur moment du film, la meilleure chanson de l'album et je pense que c'est même euh, pour moi la meilleure chanson de tout. Euh, Ténéchiou dit dit. La rédaction s'engage. La rédaction s'engage. Je trouve cette chanson vraiment, vraiment excellente. Euh, et t'as pas besoin de voir le film ou même d'écouter l'album pour l'apprécier. Il y a vraiment un truc là-dedans qui que je trouve hyper réussi. Et on l'a dit, voilà, c'est la conclusion du dernier acte. Euh, c'est le moment où euh, Satan met la main sur le Médiateur du destin parce qu'évidemment, nos héros euh, sont des abrutis. Euh, il lui laisse... Enfin bref, il y a tout un quiproquo. Je vous laisserai découvrir dans le film. Euh, mais toujours est-il que Satan récupère le Médiateur du destin et euh, ce médiateur du destin qui est euh, en fait la dent de Satan, on, on nous explique plutôt dans le film. Donc comme il est à nouveau complet, puisque c'est une ritournelle qui va revenir dans les paroles de la chanson, il est à nouveau complet Prend sa forme finale. Donc, sa forme finale, c'est quoi ben, C'est une peau toute rouge. Euh, il mesure 3 mètres de haut. Il a des cornes. Il a des sabots de chèvre. Euh, et cette incarnation de Satan est jouée eh ben, par Dev Grohl en personne.
1: Un Devgroll Grohl qui, d'ailleurs, est complètement méconnaissable. Hein. Si je ne savais pas que c'est lui, je ne l'aurais jamais reconnu. Euh, et les Teenage Usedie vont donc le défier dans un rock-off. Euh, ce que Satan est obligé d'accepter à <rire> oui. cause du code des démons. Et <rire> eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, Satan fait littéralement apparaître un mur de son avec des enceintes gigantesques. En fait, c'est un octogone sans règles. Sauf qu'autour oui. de l'Octogone,
0: c'est des, des enceintes. C'est des enceintes, exactement. Et
1: évidemment, il démarre le duel avec un solo de batterie sur un drum kit monstrueux avec <rire> trois grosses caisses. Et j'ai pas réussi à compter combien il y avait de tomes tellement il y en avait. Et sur les grosses caisses, il y a le nombre 6, donc voilà. le chiffre 6 pour faire 6, 6, 6. Tu l'as dit, Bill the Boss, c'est... Évidemment, le meilleur morceau, c'est le mieux construit, le plus écrit, le plus intéressant. Euh, c'est aussi le, le, le deuxième morceau du film qui, euh, à mes yeux, assume un statut de, 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 de morceau de comédie musicale. Après euh, Kikapu, qui était vraiment le, qui était le premier. Et celui-là, euh, c'est un vrai opéra rock euh, avec des variations, euh, des changements de ton, des changements de rythme. Et il a fallu attendre presque la toute fin pour y avoir droit. Voilà, ça raconte une histoire, ça rock, ça patate. Et euh, bah, c'est pour ça que je suis venu moi. Et malheureusement, euh, bah, il a fallu attendre une heure et demie pour, pour avoir un deuxième morceau comme ça.
0: Voilà, effectivement, c'est vraiment le, le, voilà, le gros moment Opéra Rock euh, euh, qui est là. Il, il synthétise un peu, justement, pas mal de choses dans Tenacious puisque puisqu'on euh, a euh, Satan, donc Dave Grohl, euh, qui évidemment joue du métal parce que le, le diable joue euh, joue du métal et euh, les Tenacious D qui doivent le combattre avec leur euh, leur guitare sèche et et bah tu as une super fusion entre le entre ces, entre ces, ces ces deux styles une super progression voilà bah, le passage où euh, les Tenacious D chantent euh, we are the D we are the D we are the D euh qui je trouve est vraiment vraiment excellent et qui se termine par justement le diable qui leur dit mais les gars vous craignez euh, c'est fini ces conneries j'ai gagné euh, voilà il y a vraiment un truc une escalade dans le dans les paroles dans les chansons le va-et-vient euh, qui fonctionne super bien euh, Dev se lâche bien bien la batterie mais comme à chaque fois qu'on lui donne le, le, la permission j'ai envie de dire de faire quelque chose de métal tu sens que Dev Grohl c'est un truc qui kiffe quoi Fine. Let the rock off begin. Mais on en avait déjà parlé avec euh, notre ami robot avec ProBot et puis même quand il y avait Max bessner quand on avait discuté de, de Mission Impossible euh, de, des influences qu'on entendait dans la, dans la batterie qui était donc on le rappelle le seul instrument correctement joué dans Mission Impossible <rire> euh, tu, tu sens que c'est un type qui, qui kiffe le, le métal et qui emprunte beaucoup à, 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 ce, à ce genre là et là voilà là il, il a l'excuse il donc il se lâche euh, le break qui est, qui est vraiment super, super drôle et puis même au chant c'est à dire que Devroll chante le, le, le diable et il s'amuse comme un petit fou à, 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 à poser son espèce de de, de, de voix euh, voilà de, de, de grosses voix de, de, de diable euh, voilà il kiffe euh, et c'est d'ailleurs pas la première fois que Dev Grohl joue euh, Satan pour les Lady euh, mais ça on en reparlera euh, bah dans un prochain épisode quand on retournera sur les Tenacious D et euh, on abordera forcément Dev Grohl qui joue le diable et voilà je pense que c'est peut-être la meilleure idée de tout le film faire jouer le diable par Dev Grohl Évidemment, évidemment, évidemment. C'est ça, ça qu'on voulait, c'est ce, tout ce qu'on aimait. C'est
1: pas mal, le film se
0: termine sur une bonne idée, c'est déjà bien. Voilà, exactement, le film se termine sur une bonne idée et ça peut laisser justement ça, cette espèce d'illusion. Voilà, il y a des fois, tu, tu fais un film moyen et tu termines sur une fin pourrie, bah, une... et là c'est l'inverse, un... tu fais un film qui n'est pas terrible mais tu finis sur le meilleur moment, bah pourquoi pas. Euh... Et donc, on est... Euh... Là, voilà, on, on, c'est là où toutes les choses se sont nouées et se sont résolues dans le récit. Euh, il reste quand même tout de même euh, bah, à conclure le film. Et euh, la conclusion du film tombe en même temps que le 14e morceau euh, de cet album. Donc, euh, je vous rappelle que euh, sur certains épisodes, on a fait 10 morceaux en 2 heures. Là, on a fait 14 morceaux en, 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 même, pas, oh, <rire> en même pas une heure. Donc, euh, c'est dire si on, a, si on a tracé. Mais ce 14e morceau euh, s'appelle P.O.D. pour Peak of Destiny. Cause it's the
1: The Destiny Child You know it will be rockin' Cause it's fucking insane It's just a kid. The Destiny Child Our tasty grooves a better Ah, c'est pas pour Playable and death comme le groupe POD qui, euh, qui fait du, du métal chrétien, ah, c'est dommage.
0: Non, c'est pas ça. Ça aurait pu, ça aurait pu. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Bon,
1: POD, donc c'est le, le, le morceau qui ouvre le générique de fin. Euh, et c'est un morceau que j'aime pas trop. Je trouve qu'il y a trop de maniérismes euh, qui sont propres à Teenage D, avec Jack Black qui prend une voix ridicule. Euh, pour moi, c'est un, un morceau qui synthétise ce qui me pose problème avec Teenage Shoes en général. C'est vraiment euh, un, un groupe qui... Euh, Ouais, un peu trop maniéré, euh, qui pourrait, qui devrait peut-être se lâcher un peu plus, peut-être travailler un peu plus ses textes. Ouais, je pense que ça va devenir évident, mais moi j'ai jamais été fan de Tine Shoes D. Je trouve que c'est un groupe qui est complètement overhypé, et euh, ils doivent avoir cinq chansons potables, et tout le reste c'est complètement pourri. Bah voilà, je, 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 la rédaction s'engage là encore, je jette un pavé dans la mare. Tinech vous dit, c'est pas ma cam. Je, je, je les trouve extrêmement sympathiques. Hein, j'ai vraiment aucun problème avec eux personnellement. Je trouve que Jack Black et Calgas, je suis certain que c'est des mecs qui adorent le métal, qui aiment ce qu'ils font. Mais musicalement, euh, ils ont 5 bons morceaux, quoi. Et c'est un peu mon problème.
0: Alors écoute, euh, j'ai actuellement au bout du fil euh, Imagine Dragons, euh, qui, qui me disent qu'ils aimeraient bien avoir eux 5 morceaux potables à faire valoir. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Non, non, mais... dans, dans leur discographie. Oh <rire> euh, mais oui La chanson euh, La chanson en elle-même euh, C'est pas une chanson Que j'aime beaucoup Parce qu'effectivement Tu l'as dit Il y a, y a y, Voilà le, le chant est assez insupportable euh, Et euh, même je, je, je veux dire c est, c est, Si tu regardes le film Et si tu interprètes le, le film Parce que là il, il y a matière à interprétation et eh oui, oui Excusez-nous D'être un petit peu voilà, D'élever un peu le débat Et de plonger N'est-ce pas dans le, dans le cinéma Et ses affres de, de, de sa grammaire Qui lui est propre Mais bon bref Toujours est-il que Dans le film Ah putain Les cahiers du cinéma <rire> T'as ça ah, Le masque et la plume, mais pas tout à fait <rire> euh, Dans le film en fait cette chanson tombe au, au moment où euh, eh ben, le générique de fin tombe et la séquence qui est juste avant, donc entre Bill the Boss et cette chanson-là, euh, c'est on voit euh, Kyle Gass et euh, Jack Black en train de fumer un grand bang à, dans la corne qu'ils ont arrachée au diable euh, voilà. lors de lors de Bill the Boss et euh, donc ils sont en train de fumer leur pétard et ils soufflent sur un magnétophone et donc ils se soufflent avec euh, avec euh, une aura verte brillante qui est censée symboliser le pouvoir du démon et c'est à ce moment-là que démarre euh, la chanson et donc euh, si, par un jeu de, de montage et d'interprétation qui rappelle un peu la, la fin d'ailleurs des Sopranos. J'espère que si tu te rappelles cet, <rire> cet écran noir. <rire> oh, pas honte <rire> oh là là. <rire> Bref, toujours est-il que dans l'absolu, si tu fais le fil de la narration, ça devrait justement être la, la chanson Masterpiece, leur chef-d'oeuvre qu'ils essaient de composer pendant tout le film. Ouais. Euh, c'est censé être celle-là, puisque c'est celle qui démarre au moment où ils soufflent le, le pouvoir du diable sur le magnétophone. Et euh, bon bah, du coup, le fait est que bah, non, c'est pas, euh, pas leur Masterpiece. Euh, je trouve que la chanson tombe un peu à plat. Elle n'est pas intéressante euh, voilà, musicalement, dans les paroles. Il voilà, y a un truc qui... Euh, qui fait que euh, bon c'est pas super euh, super intéressant mais alors il y, y, y a une espèce de d'idée dans la construction puisque la, la chanson se délite en fait un peu au fur et à mesure et, euh, et mais je, ça fonctionne pas à fond euh, mais la bonne nouvelle c'est que l'album se termine pas là-dessus euh, puisqu'il y a une 15 chanson qui vient compléter le générique de fin euh, cette 15e chanson euh, c'est euh, The Metal Alors moi The Metal, euh, tout simplement, c'est ma découverte euh, des TNHUSD à l'époque euh, dans Rock Band 3, tout simplement. Euh, je ne connaissais absolument pas le groupe euh, et je vois débarquer cette chanson dans la, la playlist de, de Rock Band 3. Tu sais, l'épisode qui avait fait polémique parce que justement les partitions étaient complètement pétées par rapport à la réalité des, euh, des notes qui sont jouées. Ouais. Euh, bref, euh, et euh, je, je trouvais la chanson vraiment mortelle. J'avais aucune idée que c'était euh, Jack Black, j'avais aucune idée que c'était Dave Grohl, euh, j'avais aucune idée que c'était de la parodie même aux, aux premières écrivains. Uh, et j'ai trouvé la chanson vraiment excellente au premier degré. Et, uh, et en fait, le fait est que si tu écoutes bien uh, The Metal, uh, c'est une chanson uh, qui est en fait hyper technique. Uh, alors, tu as des super riffs à la, à, à la guitare, mais alors la batterie, putain, mais ce qui fait Dave Grohl à la batterie, uh, le, il est. Unleash quoi, il est. Euh, on, on a libéré le démon, bah là voilà une fois de plus, euh, littéralement, on a libéré le démon et il se fait un plaisir euh, de ma boule. Euh, chaque, enfin, il il il, il s'amuse pas à se reposer, à faire un beat et à se reposer dessus. C'est qu'à chaque fois il va apporter une variation, une complexi complexification, pardon, et il va rajouter une descente de tomes en plein milieu du, euh, du break, machin, enfin, vraiment à chaque fois qu'il qu revient sur, le, sur les, euh, les couplets, même sur les refrains, il va rajouter un petit truc et il complexifier un morceau qui a une partition déjà de base assez technique, euh, mm. il se fait vraiment plaisir et notamment, bah voilà, as tout le pré refrain avec les, les roulements sur les tomes alto qui sont hyper bien utilisés qui, et qui donnent une, une atmosphère, bah, une vraie atmosphère de fin du monde, quoi.
1: Bah, c'est un vrai morceau de métal, euh, j'aime aussi beaucoup cette chanson, alors tu vois, je, je chiais sur ton dit juste avant, mais, là, maintenant, je dis, <rire> cette chanson. mais voilà, j'aime beaucoup ce morceau, il a une vraie personnalité, il y a des vraies guitares qui hurlent, et oui, les breaks sont super cool, les changements de rythme sont cool, c'est vraiment un morceau qui ne fait pas tâche pour une conclusion d'album, mais qui malheureusement est dans la deuxième moitié des crédits, du coup, tous les gens qui sont allés le voir au cinéma étaient déjà partis, donc ils ont tous raté ce morceau, ce qui est quand même assez ouf un clin d'œil même à Bill the Boss à, à 2 minutes 06, le passage où Dave dit « I'm the devil out of metal eh ». Ben, ils ont repris ça, cette espèce de pattern dans, dans le morceau. Euh, moi, c'est pas avec The Metal que j'ai découvert Tine et parce que moi, malheureusement, j'avais un pote qui était super fan de Tine et, <rire> et qui m'a fait découvrir euh, Tine avec Tribute, que je, personnellement, j'ai toujours trouvé quelconque. Voilà, ça y est, là, là encore, hein, je vais encore me faire des copains. Ah, euh, tu mets les The pieds metal, dans le plat, comme on dit. Mais ouais, ouais, mais là, pour le coup, euh, The Metal, c'est un super morceau et euh, c'est un de leurs super morceaux. Voilà.
0: Bah, D'ailleurs, Tribute, il y, y a deux versions et c'est vrai que la version album, bah, c'est pas la meilleure version qui existe. Mais voilà, on, on en reparlera sur le moment venu. Et oui, je trouve aussi que c'est vraiment très étrange d'avoir regardé ce morceau qui est un pur morceau de métal super efficace euh, pour le mettre en deuxième partie de crédit. Alors que là, il y avait vraiment un truc à jouer. Euh, voilà, il y avait vraiment un truc à faire. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si le reste du film nous disait que les mecs, la cohérence narrative est, euh, était leur principale préoccupation quoi je veux dire à un moment donné t'as un morceau qui déchire comme ça tu et tu fais une comédie musicale bah tu t'arranges pour le mettre ailleurs que dans les que dans les crédits enfin c'est vraiment du gâchis même j'ai parlé de Dave Grohl mais la façon dont Jack Black euh, sur le premier euh, couplet euh, ne chante pas mais se contente de de parler bah je trouve c'est super utilisé ça donne ça pose vraiment une ambiance et, et à chaque couplet qui revient il euh, y a une espèce d'escalade aussi dans dans la voix euh, ouais. et et dans les dans les choses qui, qui se cantent enfin c'est c'est super euh, et utilisé et, mais par contre, je, je, faut que je revienne sur le sur le jeu de batterie. Mais j'ai vraiment du mal à, à, me, à me remettre de, du jeu de batterie sur ce sur ce morceau. Il y a il y a c'est sans répit, les breaks, euh, les variations. Enfin, il y a vraiment un truc. Et puis ce final quoi. Dernières 20-25 secondes euh, bah, qui sont un, un solo de, de fin, mais ça explose comme, euh, comme jamais. Et là, tu entends le jeu au pied de Dev Grohl, déjà qui tout le morceau qui est vraiment hallucinant. Euh, voilà, enfin, si, 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 si tu regardes bien. Enfin, euh, la, la, si t'écoutes bien plutôt, euh, la façon dont, dont, dont la grosse caisse euh, tabasse pendant, pendant tout le morceau c'est vraiment excellent. Et sur cette, euh, sur ce final, euh, on entend clairement, clairement, euh, de la double pédale placée vraiment à des moments très, très précis et très, bah, très punchy qui relance bien le morceau. Et euh, moi, il y a ce dilemme, c'est qu'on sait tous que Dev Grohl ne joue pas en double pédale en temps normal. Euh, et je me suis posé la question, mais euh, est-ce qu'il a fait une entorse euh, exprès pour ce morceau ou ouais, est ce qu'il a compté sur euh, sa seule dextérité de du pied droit pour euh, pour sortir des doubles frappes euh, comme ça alors je t'avoue j'ai pas trouvé la réponse précisément euh, sur euh, sur The Metal de, de Teenage Who's parce que je pense que c'est pas forcément euh, bah, quand t'as Dave Grohl interview la question sur ce morceau là que tu veux lui poser à mon avis vu sa carrière euh, la, la chanson à votre excellente Bon, c'est pas forcément la chanson qui va focaliser le plus l'attention, donc il s'est jamais exprimé dessus. Euh, moi, j'ai un peu cherché euh, sur YouTube des, des reprises de mecs qui euh, qui jouent cette chanson. Alors déjà, c'est super instructif parce que ça te permet de bien voir toute la technicité du morceau. Enfin, tout ouais. le jeu, euh, tout le jeu en fait, les, les, les allers-retours sur les tomes, sur les cymbales, le jeu, enfin, je le redis, mais le jeu au pied qui, <rire> qui est vraiment ma boule. Et tous les mecs sur YouTube qui font une reprise de, de The Metal... Utilise tous, tous, tous la double pédale.
1: Mais ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça des mecs qui utilisent des doubles pédales pour jouer des morceaux que Dev joue à la pédale simple.
0: Exactement, et c'est ça le truc, c'est pas un élément de réponse parce que Dave Grohl, on l'a déjà dit, mais il a les capacités de jouer très 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 vite au pied. C'était d'ailleurs même euh, une des, de ses signatures, une de ses réputations, des choses qui ont fait sa réputation quand on parlait de lui quand il était ado adolescent.
1: Bah, on en avait parlé sur Mission Impossible notamment.
0: Voilà, on avait parlé sur Mission Impossible où à mon moment donné il y, a, il y a des passages de, de jeux de pied qui sont euh, d'une rapidité assez folle. Et à l'époque, ça c'était une certitude, il ne jouait pas en double pédale, euh, ne serait-ce que parce qu'il n'avait pas l'argent pour se payer une double pédale. C'est aussi con que ça, mais parce que c'était une formation punk et que dans le punk, tu ne ou pas à la double pédale alors ça paraît un peu euh, péremptoire de dire ça mais euh, faut savoir on, on l'avait déjà dit mais euh, la communauté punk et la communauté métal c'était surtout dans les années 80, euh, c'était pas deux communautés qui étaient faites pour se mélanger, hein. c'était vraiment euh, des frères ennemis, on va dire, parce que c'est la grande famille du rock, mais vraiment le, les punks et les métalleux ne se mélangeaient pas, se détestaient et même euh, régulièrement se bastonnaient, euh, ça faisait partie des, des rituels des années 80, donc du coup quand t'es un, un batteur dans un groupe punk, tu viens pas avec une double pédale parce que la double pédale c'est un truc de métalleux, voilà, et donc du coup fortiori Dave Grohl ne jouait pas avec la double pédale mais dans Mission Impossible il te place des, euh, des trucs d'une rapidité folle euh, il avait récidivé sur Probot voilà, qui est un album de métal euh, notamment sur euh, Red War l'intro de, de, de Red War qui est un truc euh, ouais. voilà, qui, 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 qui tambourine c'est du, du Blast Beat à fond la caisse c'est du Blast Beat joué sans double pédale et donc on sait que Dave Grohl est parfaitement capable de, de le faire et on sait que voilà, cette précision chirurgicale euh, bah, il est capable de l'atteindre donc moi, mon hypothèse, c'est qu'effectivement, il n'utilise pas de double pédale et il joue ses doubles coups euh, uniquement au pied droit. Et encore une fois, un respect total à Dev Grohl. Et, euh, et d'ailleurs, on parlait de Slayer tout à l'heure, mais bah, dans le jeu de batterie de, de The Metal, il y a clairement du euh, Dev du Lombardo, quoi. Ça, ça transpire à chaque instant. It's Eh bien écoute, euh, voilà, Benji, du coup, on est arrivé à la 15e et dernière chanson de cet album. Un record. Voilà, on a traité euh, beaucoup de chansons <rire> en très peu de temps. Je crois que c'est la en première fois.
1: Je, on a été super rapide, mais euh, voilà, bon, euh, en même temps, on l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal de morceaux qui ne euh, méritaient pas qu'on y passe plus de 30 secondes. Euh, moi, perso, c'est pas un album que je trouve génial, génial. Il euh, doit y avoir cinq chansons à sauver sur le total. Alors, elles sont très bonnes. Mais c'est quand même dur de conseiller un album pour juste 5 morceaux. Alors après, tu me diras, il y a des albums où il y a moins de 5 morceaux qui sont bons. Hein. Ah bah ça, oui, oui a, il y Il y en a un paquet, hein, même. Il y en a plein. Euh, mais personnellement, liste, pour quelqu'un... Hein ouais, quelqu qui découvrait tout juste le groupe, je recommande ni la vision du film, ni l'écoute de l'album en entier. Écoutez les quelques chansons dont on a parlé sur, sur Spotify ou sur YouTube. Écoutez surtout Kikapou et Bill the Boss. Oui s'infliger des blagues sur les proutes, franchement tout le monde a mieux à faire que ça
0: oui non c'est vrai que c'est un peu le paradoxe c'est que euh, effectivement il y a des morceaux qui sont vraiment dantesques et, je, et pour moi je, y a, comme j'ai dit Bill voilà, the Boss c'est vraiment ma chanson préférée de tout le répertoire de de Tenacious D et même uh, The Metal enfin je pense c'est mes deux préférés de tout ce qu'a fait uh, Tenacious D jusque là bah, euh, je pense que moi aussi hein. voilà, c'est vraiment les, les, leurs deux chefs d'œuvre enfin je, je les vois pas dépasser un jour ça ah,
1: je leur souhaite hein, franchement je leur sou alors, alors je leur souhaite
0: ah, oui, effectivement voilà je, je pense me tromper imagine t'es le mec t'as écouté les deux premiers albums de Queen of the tu fais ouais ils feront jamais mieux bah ben voilà pide et puis d'un seul coup, voilà, tu, tu as, tu as euh, qui tu sais qui arrive dans, dans ta gueule juste après et, euh, et à ce moment-là tu l'air bien con quand même à faire des assertions de, de ce genre-là. Mais bref, ouais, pour moi c'est vraiment enfin c'est vraiment les deux chefs de Tennessee ce dit, mais c'est vrai que l'album enfin l'album ne s'écoute pas en tant qu'album parce que il y a trop de moments creux, trop de moments qui veulent rien dire.
1: Puis il y a même des passages qui sortent du contexte du film, franchement euh, tu es là à te demander ce que ça fout là, c'est euh, comme la chanson sur le Sasquatch, si tu si écoutes que l'album sans connaître le film, elle a vraiment aucun sens, n'a rien à foutre là donc euh, ouais, ouais, complètement, en tant ouais. qu'album ça a vraiment pas de cohérence je trouve
0: ouais ça a vraiment pas de cohérence et effectivement je pense que pour découvrir le groupe euh, ces morceaux là sont, sont géniaux mais en tant qu'album vaut mieux se pencher ben sur le premier je m'engage mais je pense que vaut mieux commencer par là euh, parce que effectivement le premier a une vraie logique de, de disque, en tout cas beaucoup plus que, que là, euh, là puisque le, le liant de tout cet album bah, c'est le film et que du coup il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, enfin il y a d'autres artistes qui ont fait des, des opéras rock et qui se tiennent, enfin on va pas, on va pas faire l'insulte de comparer les Ou à Ted mais bon voilà, si, si, si tu prends Tommy par exemple, euh, t'as pas besoin forcément d'avoir le film pour trouver l'album génial.
1: is a meme here.
0: Euh, là, euh, là, le film est pas génial, de base, donc euh, forcément on se place pas sur un, sur un même niveau d'équité. Euh, mais voilà, il y a des, quelques petites perles euh, que, qui méritent d'être découvertes euh, puisque euh, vous avez pas besoin d'apprécier Tenechus D ou même de chercher un, 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 groupe pour faire de la blague. Voilà, vous pouvez apprécier ça dans une playlist tout à fait normale, ça passe crème. Hein, honnêtement, euh, vous mettez ça dans une playlist euh, rock, euh, rock metal euh, des années 2000 bah en fait ça passe bien. Voilà, ces morceaux même voilà on dit chez City avec son ambiance à la ça passe nickel voilà donc c'est un constat un peu étrange finalement pour cet album je peux pas dire qu'il soit bon mais je peux pas dire qu'il soit mauvais non plus il y a vraiment un truc très bizarre quoi
1: bah c'est un peu mon problème avec et Shoesdy je peux pas dire qu'il soit bon mais je peux pas dire qu'il soit mauvais non plus c'est un groupe que j'aimerais vraiment beaucoup aimer surtout qu'en plus ils sont ils apparaissent régulièrement à des festivals ou à des à des à des, à des concerts où je vais. Enfin, tu vois, ils, ils ont été en première partie des Foo Fighters, euh, ils étaient à Cal Jam, et euh, c'est jamais désagréable d'aller les voir, mais euh, je me rends bien compte que la moitié des chansons qu'ils font me parlent pas du tout, et que, et je sais pas, j'ai l'impression de ne pas comprendre ce groupe, euh, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, et ça, ça me travaille, ça me travaille un peu. Euh,
0: mais alors, faut dire, tu parlais d'overhype, mais j'ai l'impression que c'est plus le cas aux US qu'en France, en fait. Euh, parce que ah, aux tu l'as dit... Ils sont
1: vraiment super populaires, hein. en tout ah, cas à ouais. Los Angeles, euh, qui est bah, là où je suis ils sont vraiment archi populaires et j'avoue que c'est une popularité qui me dépasse un petit peu.
0: Après voilà, je me déplacerai pas non plus pour aller voir les Tenacious D en live euh, exclusivement. Euh, voilà, en, en festival je serais bien curieux de, de découvrir ça euh, mais c'est vrai que je voilà, je dépenserais pas un, un billet complet pour un, pour un live uniquement de... Ouais, J'essaie
1: d'imaginer la, la gueule des fans de Tool quand ils ont vu ça en première partie ça a dû leur faire bizarre quand même
0: Ouais ça a dû leur faire bizarre parce que rappelons que Tool quand même une des caractéristiques de Tool c'est que le chanteur chante dos au public euh... <rire> Ou <rire> Donc alors
1: de de loin au quatrième rang du voilà. de la scène dans le noir dans
0: le noir ou derrière un écran Enfin, c'est pas tout à fait le même trip on va dire <rire> euh, tous les, les se disent euh, mais c'est aussi ça la richesse du rock roll finalement Eh bien écoute merci Benji il en ben faut G. pour tout le monde voilà. voilà il en faut pour tout le monde euh, voilà. sauf les fans d'Imagine Dragons sauf les f... bah, mal... alors malheureusement il y en a beaucoup pour eux heureusement heureusement, Nickelback ne passe plus à la radio en tout cas en France donc <rire> ça c'est une chose voilà, on peut se sentir un petit peu soulagé bref <rire> euh, cessons de tergiverser et de digresser euh, merci Benjamin pour cet épisode euh, merci Stéphane ma foi express mais euh, pas inintéressant euh, comme à chaque fois euh, on va se quitter maintenant on va se retrouver le mois prochain cette fois-ci c'est sûr on est reparti là, sur, sur le rythme de croisière hein. désolé pour les petits les petits aléas de, de programmation euh, on vous remercie énormément de nous suivre on vous souhaite euh, et bah écoutez, un excellent, une excellente continuation dans le rock'n'roll ou autre chose euh, Après tout vous n'êtes pas obligé euh, On vous remercie d'être là On vous remercie tous d'avoir tenu jusqu'à la fin de cet épisode avec nous Et on <rire> se retrouve
1: bientôt Ciao à tous Bon mois d'octobre et merci encore à tous nos patriotes faut pas les Oui, il
0: ne faut pas les oublier putain, Mais heureusement que tu es, es là
1: Ciao tout le monde, bisous bisous
0: en production et appel.